0: Czyta Tomasz Wesołowski Poniedziałek siódmego tygodnia Wielkanocnego Pierwsza forma życia Lekcja. Błogosławiony Franciszek, biorąc ze sobą brata Idziego, ruszył w drogę ku Marchii Ankońskiej. Dwaj pozostali poszli w przeciwnym kierunku. Idąc ku marchi, pielgrzymi bardzo radowali się w Panu. Mąż Boży głośno i pięknie wyśpiewał po francusku pochwały dla Pana. Czcił i wysławiał dobroć Najwyższego. Byli zaś przepełnieni tak wielką radością, jakby znaleźli wielki skarb na ewangelicznej roli Pani Ubóstwo. Dla miłości, której wspaniałomyślnie i chętnie wyzbywali się wszelkich dóbr ziemskich i uchodzących w ich oczach za błoto. Święty powiedział do brata Idziego, Nasza rodzina zakonna podobna będzie do rybaka, który zarzuca swoje sieci, zagarniając mnóstwo ryb. Małe zostawia na wodzie, a do kosza zbiera duże. W tych słowach przepowiadał rozwój zakonu. Chociaż mąż Boży nie zwracał się jeszcze do ludu z formalnymi kazaniami, to jednak, gdy przechodził przez miasteczka i zamki, zachęcał wszystkich, by kochali i bali się Boga, a także, by pokutowali za grzechy. Brat Idzi zaś napomniał słuchaczy, by mu wierzyli, ponieważ daje im najlepsze rady. Legenda Trzech Towarzyszy Medytacja Tą medytacją chcemy rozpocząć naszą refleksję nad początkami zakonu. Nie chodzi nam tu o przypomnienie historycznych faktów, ale o to, by poprzez refleksję nad nimi w sposób jasny ujrzeć źródła naszej franciszkańskiej tożsamości. Po dołączeniu się pierwszych braci do świętego Franciszka oraz po ich krótkim pobycie najpierw w Livotorto, a potem w Porciunkuli, nadszedł dla tej pierwszej i jeszcze malutkiej wspólnoty czas ważnych decyzji. Otóż bracia postanowili pozostawić Porciunkulę i udać się na swoją pierwszą wyprawę misyjną. Święty Franciszek wraz z bratem Idzi wyruszyli do marchii ankońskiej. Natomiast Bernard z Quintaval z Piotrem z Catania w przeciwnym kierunku. Ten, tak może pozornie niewiele znaczący fakt, był momentem przełomowym dla tworzącego się zakonu. Po pierwsze, bracia nie uważali się za kustoszu w porciękuli i nie bali się jej pozostawić nigdy nie czuli się niewolnikami jakiegoś miejsca. Po drugie, bracia na wyprawę misyjną ruszyli we dwoje, a nie pojedynczo. Ewangelizacja, jakiej się poddawali, z natury swojej bardziej polegała na dawaniu świadectwa, aniżeli tylko na przepowiadaniu. Właśnie to, że bracia byli zawsze razem, było bardzo czytelną okazją do tego, by ludziom dać przykład braterstwa. Polegało ono na równości, bezpośredności, prostocie, radości i spontaniczności we wzajemnych relacjach. Dla ówczesnego, podzielonego na ścisłą hierarchię społeczeństwa takie świadectwo musiało być bardzo czytelne zwłaszcza, że owi bracia pochodzili z różnych grup społecznych, a zachowywali się tak, że pomiędzy nimi nie można było wyczuć żadnej różnicy. Jeszcze inną rzeczą godną podkreślenia było to, że bracia konsekwentnie, według słów Ewangelii, nic nie brali ze sobą na drogę. Zdając się całkowicie na Bożą opatrzność ten styl życia nie mógł pozostać niezauważony i dlatego ludzie z podziwem, ale i z pewnym dystansem, zauważyli. Albo ze względu na najwyższą doskonałość przylgnęli do Pana, albo rzeczywiście są szaleńcami, ponieważ życie ich zdaje się być desperackie. Skoro używają tylko odrobiny pożywienia, chodzą boso, i noszą bardzo nędzne odzienia. Święty Franciszek formalnie nie posiadał jeszcze misji kanonicznej do głoszenia kazań. Dlatego też nie zwracał się jeszcze do ludu z formalnymi kazaniami. To jednak, gdy przechodził przez miasteczka i zamki, zachęcał wszystkich, by kochali i bali się Boga, a także by pokutowali za grzechy. Bracia odnajdywali ludzi przy ich odcodziennych zajęciach. I tam głosili im dobrą nowinę o miłości, bojaźni i pokucia. Są to trzy charakterystyczne tematy kazań św. Franciszka, wypływające nie tylko z jego rozumu, co z doświadczenia Boga na swej przebytej drodze. Franciszkańska forma życia od początku zawierała w sobie następujące elementy. Wspólnota, braterstwo, ewangelizacja, kontemplacja, ubóstwo. Dopiero później te elementy niejako obrosły w różne przepisy, wskazania, a także w swoistą franciszkańską teologię. Jest ważne, aby właśnie te istotne elementy były zawsze obecne w naszym franciszkańskim życiu. Czymś ważniejszym od formy jest skoncentrowanie się na istocie tego życia, Formy będą zmieniać się w zależności od miejsca i epoki. Natomiast istota musi pozostać zawsze niezmienna. Nie wolno nam także nigdy pomylić formy z istotą naszego franciszkańskiego życia, ponieważ wtedy rzeczy drugorzędne mogą zająć pierwsze miejsca. Dlatego winniśmy w naszych czasach mieć dokładną świadomość istoty naszego życia. I jednocześnie usilnie szukać nowych form wcielenia naszego charyzmatu w otaczającą nas teraźniejszość. Oracjo. Święty Franciszku, dziękujemy Ci za ten dzień, w którym po raz pierwszy razem ze swoimi braćmi opuściłeś porcją kulę. Za Twoją pierwszą wyprawę misyjną, ukazującą nam w praktyczny sposób nasz charyzmat. Chcemy więc zawsze i wszędzie żyć we wspólnocie i w umniejszaniu, na modlitwie i z pracy rąk własnych, głosząc przez to Królestwo Niebieskie.